0: Wie wär's mit einem Cold Opener diesmal? Hast du was parat?
1: Ich hab sogar ein Intro. also.
0: Alles klar. Intro, go.
1: Du kannst aber dann auch noch einen Cold Opener dazu machen.
0: Nö, das war jetzt der Cold Opener.
1: Achso, macht man nicht erst einen Cold Opener und dann das Intro? Naja, okay. Ja,
0: das war jetzt der Cold Opener und jetzt kommt das Intro und go. <lacht> das ist Podcast
1: von Lothar und Mane, sie nehmen jetzt auf und halten sich aus, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Podcast!
0: kon, kon- Karne! Grüße! Okay,
1: das hat vorhin besser funktioniert mit dem Intro. Ich schick dir die andere Version.
0: <lacht> ja, das hättest du natürlich auch unauffällig machen können, ohne mir das jetzt zu verraten. Aber hey, wir lassen unsere Fans einfach daran teilhaben.
1: Ja, es ist alles real. Ich alles graf und real. Und die Fans dürfen auch merken, wenn wir ähm, ein bisschen schummeln. Ja, ein eine kleine Schummelei einbauen. Das
0: sowieso beim Intro, oder? Das kam mir so irgendwie bekannt vor. Von irgendwas. <lacht>
1: Ja, diese Eingebung hatte ich heute Morgen um 5.10 Uhr, als ich nicht mehr einschlafen konnte. dachte ich mir, jetzt ein Hörspiel. Und dann <lacht> habe ich so ein bisschen...
0: Na, die typische Überlegung, wenn man nicht mehr schlafen kann. Weißt du was, jetzt nachts um drei, Bats, Hörspiel, <lacht> Baby und Tina, auf geht's.
1: Na, hast du da irgendwie, hast du da einen Trick, um direkt ins kalte Wasser zu springen? Hast du einen Trick, wie du, wie du nachts wieder einschlafen kannst? Auf jeden
0: Fall, ich habe richtig gute Einschlaftipps parat, die sind mega.
1: Na, schieß mal los. Also, erster Tipp, Augen zu.
0: <lacht> er, ja, erster Tipp, ähm, nicht mehr reden. Das, das ist mein erster Tipp an alle, die Probleme mm. haben beim Einschlag, aufhören zu reden. Klassischer
1: Anfängerfehler, genau, ja. Genau,
0: genau. Dann natürlich, ähm, was immer sehr gut hilft, habe ich jetzt in letzter Zeit festgestellt, tief atmen tatsächlich. Einfach ähm, tief einatmen und das dann in so einem auch so geräuschvoll wieder rauslassen. So in einem, in einem Schwall, sage ich mal. Das in ist ja so halt fast Fra- schon Yoga. Ja, auch so. Ich glaube, das geht auch in die Yoga-Richtung, aber dann dadurch entspannt man den Körper wirklich, habe ich festgestellt. Und nach fünf bis zehn Mal tief ein- und ausatmen, bin ich weg. Ohne Mist, bin ich weg. Vorher denke ich mir dann immer, oh, das ist so laut. Ich weiß nicht, ob meine Ego jetzt voll genervt ist, (lacht) weil ich ihr richtig hart ins Ohr einfach reinpuste. Aber ist mir dann egal.
1: ASMR ist das schon.
0: Ja, ich glaube, es ist schon zu laut für ASMR. ASMR ist ja wirklich nur... Man so sehr leise und Ganz dann,
1: geflüstert, das wäre dann, so, wenn ich dann laut atmen würde, wäre das ungefähr so... Aber okay, atmen also. Ja,
0: atmen ist eine geile Sache, sollte man allgemein vielleicht nicht vergessen beim Schlafen. <lacht> Aber ähm, auch nicht zu so sehr drauf konzentrieren, sondern nur am Anfang und danach kommt es so von ganz alleine, dann kommt man rein. Und jetzt mein großer Tipp von meinen Top 3 Einschlaftipps, mein größter Tipp von allen. Ähm, sich vorstellen, dass man eine Treppe runter geht. Das ist... Das ist mega krass. Da habe ich nämlich einen Comic dazu gelesen und da ging es darum, wie man tiefer in die Traumebenen einsteigen kann und auch ein bisschen um dieses luzide Träumen. Haben wir darüber schon mal geredet? Wir haben darüber
1: schon geredet. Liebe Kanis, herzlich willkommen. Ihr seid bei Podcast Con Es geht wieder um die (lacht) Meta-Ebenen und Träumen und wir flutschen direkt in die die Themen rein. Ihr merkt das schon, aber fühlt euch abgeholt.
0: Bam, genau. Habe ich schon mal über die Treppe geredet in meinen Träumen?
1: Die Treppe hast du noch nicht erwähnt, aber das, also ich glaube privat haben wir schon mal über lucides lus- zif- Träumen geredet. Ja,
0: also lucid. Träumen, l- träumen oder lustiges l- Träumen, ja. L- lucid dreaming, lustig Dreaming, es <lacht> ähm, äh, bedeutet ja so viel, wie du bist Du schläfst zwar, aber bist vom Bewusstsein her noch wach, also du kannst ein bisschen mhm. deinen Traum kontrollieren mhm. so, und kannst dann bestimmen, ey, weißt du was, ich fliege jetzt einfach hier hoch aufs Dach und dann fliegst du halt in deinem Traum, bist aber immer noch im Traum, so ungefähr mhm. und ähm, das kann ein bisschen, bisschen in eine falsche Richtung gehen, wenn man dazu auch noch äh, Schlafparalyse kriegt und sich nicht mehr bewegen kann, dann wird es ein bisschen gruselig, ähm, Aber soweit muss man ja gar nicht eintauchen in das luzide Träumen, sondern indem man sich einfach vorstellt, dass man Stufen hinabgeht und auch wirklich sich dieses Geräusch vorstellt von von deinen Schuhen, was sie für Geräusche machen, auf den den Stufen und wie es vielleicht ein bisschen halt, weil es ein sehr... Ähm, vielleicht gibt es auch nur diese Treppe, ohne wirklich einen Raum, sondern der Rest ist Dunkelheit. Oder du stellst dir halt dein dein Haus vor, tatsächlich, da wo du wohnst, wie du Treppen runtergehst, ähm, ist dir ganz Das wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen, was für Treppen stelle ich mir denn vor? Eine ganz, Wendeltreppe, ganz eine Rolltreppe? Meine,
0: meine verändern sich sogar im Laufe des, des Weges. Wenn ich Treppe runtergehe, verändert sich die Treppe. Und ähm, eigentlich ist es so gedacht, dass je tiefer du kommst, desto, desto weiter gehst du in den Schlaf vor, indem du aber immer noch wach bist und darauf achtest, wie... wie du auf dieser Treppe läufst quasi und äh, deine deine Umgebung fängt an, sich zu verändern und du tauchst in den Traum ein Mhm. quasi, immer Mhm. tiefer und tiefer. Und äh, je länger du schaffst, halt wach zu bleiben und zu zählen, desto tiefer bist du dann im Traum drin.
1: Ach, zählen auch noch?
0: Also ja du, du Schäfchen
1: quasi nur mit Ach, ach
0: das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, du solltest auch die Stufen zählen, die du schon gelaufen
1: hast. Ich bist, könnte ja. theoretisch auch eine Treppe aus Schafen runtergehen.
0: Selbstverständlich, weil ich hatte mal das <lacht> Problem, dass ich äh, irgendwann nicht mehr nicht mehr nach unten gehen konnte, weil sich die Treppe meinen meinen Füßen entzogen hat, die hat sich dann so nach unten weggeklappt, so dass ich mit meinen Füßen nicht mehr auf die Stufe gekommen bin und dann habe ich mir aber gedacht, ey, ich ich bin clever, ich mache <lacht> einfach meine meine Beine zu Gummi und gehe dann auch um die Ecke, damit hat die Treppe nämlich nicht gerechnet und bam, bin ich mit meinen Füßen wieder auf die Treppe gekommen. Oder irgendwann Treppen- waren Neuer die...
1: zugeschlagen, nimm ja, das ja, Also man muss im
0: Traum einfach kreativ sein, wie man wie man seine Einschlafmethoden selber, selber verarscht dann so ungefähr.
1: Mm, ja. Ich muss gestehen, Treppe runtergehen klingt jetzt für mich erstmal nicht so spannend. Da, ähm, kann mir <lacht> doppel- das soll ja auch
0: nicht so spannend sein. Du willst ja in den, St- also in den Schlaf kommen. Also vielleicht
1: Kom- Kompromiss, kennst du, du kennst bestimmt ähm, den Film Pokémon 3 mit, mit diesen legendären Pokémon Entei. Ah,
0: nee, die habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen.
1: Ah, schade, schade. Da gibt es nämlich auch so eine krasse... Also da muss Ash auch eine Treppe dann runterlaufen, die ist aus Glas und die okay. ist so im Himmel, so ein ja, bisschen. Ja. Und okay, ähm, auf jeder Ebene erwartet ihn quasi noch, noch ein Kampf. Eil. Also so ein kleines Mädchen, die kann sich in alle möglichen Gestalten verwandeln und kann irgendwie die krassesten Pokémon-Trainer kopieren. Mhm. Mhm. Und auf jeder Ebene muss er quasi wieder gegen dieses Mädchen kämpfen und... Ähm, ja, ich glaube ja, sogar, dass, also warum dass nicht? Misty und Rocco das dann immer übernehmen. Und sowas könnte man vielleicht auch noch einbinden mhm. in diese Treppenstory, dass also ein das ein bisschen spannender ja wird, weißt in, du?
0: Im Zusammenhang, wie sich die Treppe verändert, kann sich ja auch deine Umgebung verändern und du dann natürlich irgendwie in den Kampf reingezogen werden. Wichtig ist, dass du nicht vergisst, die, vergisst, die Treppe runterzugehen. Nebenbei <lacht> kannst du ja was anderes <lacht> machen, ist ja kein Problem. So ein Pokémon-Kampf, ach, den macht man mal so nebenbei, oder? Das geht schon. In
1: meiner Vorstellung ist es auch wirklich so eine Rolltreppe, die man einfach, wenn man so ein grandioser Hirni ist, verkehrt rum runterläuft. Und dann läuft man und läuft man und kommt nicht weiter. Ach, also die, die Treppe geht nach oben, oben
0: und du gehst aber nach unten.
1: Und du gehst nach unten, ja. Geil, Das ja. ist eine Metapher für mein Leben, würde ich sagen.
0: Nice. <lacht> Schön auf der Stelle in Bewegung, aber auf der Stelle bleiben. Das ist das Motto.
1: Ja, ja, genau. So ist es. Wie ist es denn gerade bei dir so? Äh,
0: von der Bewegung her oder so insgesamt?
1: Ja, wie bewegt sich dein Leben so, wenn Ah, du du die Bewegung beschreiben müsstest?
0: ähm, Mein Leben bewegt sich wieder in die Richtung des Netzwerkens. So war es zumindest jetzt letzte Woche, weil ich ja wieder auf einem Lehrgang war. Ähm, Und da, ich habe das Gefühl, deine Nachrichten
1: wirken eher frustriert.
0: Ja, kommt drauf an. Manches ist lustig, manches eher nicht so lustig. Also wenn wir, wenn ich mal in die erste Phase einsteigen würde, ist die Ankunft und da muss man dazu sagen, ich bin kein großer Freund davon, mich innerhalb Berlins fortzubewegen. Sei es nun zu Fuß oder, noch schlimmer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ach, Weil, das war
1: in Berlin auch noch? Ja, ja,
0: es war Lehrgang in Berlin. Und da Ach, kannst du ja krass. auch ein Lied von Singen wahrscheinlich.
1: Na, da fahre ich ja hin morgen Ach, na, dann
0: Viel, Viel Spaß ähm, nach, Ach. nach Berlin. Ähm, wie heißt die erste Haltestelle, wo man dann irgendwie mit dem Zug ankommt? Ach, vorhin hatte ich es noch ein Promets. Äh, äh, Süd- nee, Berlin-Südkreuz ist meistens die Haltestelle, wo ich dann umsteigen muss. Und bis dahin läuft alles easy. Bis dahin geht alles prima. Und dann, ist ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass ich diese Lehrgang hatte. Und nie bin ich mit meiner geplanten Verbindung dorthin gekommen. Denn ab Südkreuz ist jedes Mal irgendwas funktioniert nicht. Entweder der Zug fährt von einem anderen Gleis und ich kriege den dann nicht. Oder diesmal war es ein Kabelbrand, sodass der, der, die, die S-Bahn halt nur zwei Stationen gefahren wäre. Und ich dann von dort hätte eine halbe, nee, anderthalb Stunden laufen hatte ich nicht so Bock drauf, deswegen habe hm, ich mir gedacht, nicht. ich frage mal hier den Infotypen, ne? dafür sind die ja da bei der Bahn, dass man die mal fragen kann, wie komme ich denn jetzt am besten dahin. Also, ist jetzt zumindest meine Herangehensweise, dass die dafür hm. da sind. Er hat seinen Job scheinbar. Anders <lacht> dafür gibt es auch
1: Automaten inzwischen, Manne.
0: Ja, wenn ich auf mein Handy geguckt hätte, wäre ich auch viel schneller gewesen, muss ich im Nachhinein zugeben. Denn er selber war, glaube ich, nicht der Meinung, dass er dafür da ist, mir zu helfen, sondern er war <lacht> erst mal mega angepisst, dass da überhaupt jemand zu seinem Schalter gekommen ist. Hat irgendwas in sich reingebrabbelt, wo ich jetzt hingehen muss, irgendwie fünf Stationen mir genannt, und bis ich ihn angucke und sage: Also, das kann ich mir jetzt nicht merken, können Sie es mir vielleicht aufschreiben. Dann kommt seiner, also vielleicht hat er auch geübt einzuschlafen, weil seine Reaktion war.
1: Ja, direkt der, Au- der, 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 ähm, der Augenverdreher, den man hören kann. Ja,
0: hat sich in dem Moment dann auch einfach von mir weggedreht, hat seinen Bildschirm angeguckt und war zwei Minuten überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ich habe kurz überlegt, okay, das Gespräch scheint jetzt zu Ende zu sein. Ich weiß Ja, nicht der wollte den genau.
1: Ruhe Podcast Konkane hören ich und weiß dann auch und nicht, was interruptst ich du ihn einfach so. Ja,
0: ich weiß, ich bin so ein Egoist, dass ich pünktlich zu diesem Lehrgang kommen wollte. <lacht> Aber ey, dann kommen halt so Idioten wie ich und wollen das. Naja, nach zwei Minuten hat er sich wieder umgedreht und hat mir einen Zettel in die Hand gedrückt wo irgendwie zwei Stationen drauf standen. Ähm, damit bin ich dann schon zu spät zu meinem Lager gekommen und habe dann festgestellt, na gut, dann muss ich die halt nehmen. Und stand unten am Gleis und da fuhr gerade eine S2, sage ich jetzt einfach mal, ab. So Und auf meinem Zettel stand halt S26. Ja, ja, die dachte, okay, na, die kann ich wahrscheinlich nicht nehmen. Die stand noch eine Weile da rum. Ich gucke in der Zeit auf mein Handy, stell fest, Okay, ich könnte auch die S2 nehmen, dann wäre ich eine halbe Stunde früher da, will hinlaufen, gehen die Türen zu und die fährt weg. Dachte wäre. mir, ja, also hätte ich mir diese komplette Aktion gespart bei ihm, sondern hätte gleich auf mein Handy geguckt, hätte ich es auch noch schaffen können. Naja.
1: Ja, siehst du, da hat der altmodische Mane doch wieder was gelernt. Ja. Mit Leuten reden ist vor allen Dingen in Berlin keine gute Idee.
0: Nee, immer nicht. Die vor Leute
1: wollen nicht angelabert werden, nee, die wollen die... in Ruhe gelassen werden. Aber ich ja
0: eigentlich auch nicht, das habe ich dann bei dem Lehrgang festgestellt. Weil Wie das Motto vom letzten Mal, lieber netwirken statt networken. Ne? <lacht> ähm, noch noch? Weil, Aha, ja,
1: klingt gut Klingt nach einem Titel, den ich mir ausgedacht äh, habe Ja,
0: <lacht> kommt mir bekannt vor äh, Ist ja immer noch unser Motto So von wegen, wir hängen uns nicht so in die Gespräche rein Sondern setzen uns eher alleine an den Tisch <lacht> Hat diesmal nicht so funktioniert Muss ich sagen, obwohl ähm, Überall jetzt dieser ähm, Mindestabstand eingehalten wurde Und alle haben Maske getragen und so Das war ja fand ich erstmal ganz nett So warst du nicht mm-hmm. gezwungen, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen Ja, denkste ähm, Das hat überall funktioniert, außer beim Essen. Beim Essen sind die Mindestabstände dann scheißegal, da musst du auch keine Maske tragen, weil da setzen sie dann einfach acht Leute an so einen eigentlich vierer, quadratischen Vierertisch dran, damit die zusammen Ja, das
1: kennt man, Man, beim beim Essen werden alle Masken fallen gelassen.
0: (lacht) Ja, und so war es da auch tatsächlich. Also schön, während Berlin zum Hotspot geworden ist, habe ich mich da aufgehalten mit anderen Menschen äh, ohne Maske im Kreis sitzen beim Essen. Das war lustig. Ähm, vor allem, ähm, ich, ich da ich, ich, bin als letzter da zum Essen gekommen, bin auch zu spät gekommen, weil äh, ich musste noch mal wohin. Und ja, du musstest da wurde, ja mit der
1: S2 erstmal hinfahren.
0: Ne? <lacht> richtig, du musst ja erstmal zu diesem Essensraum kommen, das ist ja eh immer schon das Problem. <lacht> Und äh, da stürzen sich auch alle immer drauf. Klar, dass da da wollen die Leute als erstes da sein, weil da gibt es ja nur alle anderthalb Stunden was zu essen bei so einem Lehrgang. Äh, klar. Da das da also natürlich... fährt
1: man noch nicht zu so einem Lehrgang, oder? Ja, also, also wenn du natürlich. da als
0: Dritter am Buffet kommst, da gibt es natürlich nichts mehr, das weiß man ja.
1: Aber so. das ist doch, Marne, das ist doch Gesprächsstoff Nummer eins, oder? Also das wundert mich, das dass Essen? du tatsächlich ausgerechnet beim Essen dann nicht gut in Gespräche gekommen bist. Ja
0: doch, da bin ich ja dann in Gespräche reingekommen. Das war dann der Vorteil, dass beim Essen, äh, oder wenn ich erstmal bei Leuten sitze, da geht das. Das Problem ist der Einstieg. Wie kommst du da rein? Hm. Und die Situation, die ich jetzt hatte, äh, ich bin da in diesen Raum gekommen. Und alle saßen schon, auch alle halt so gedrängt aufeinander. Und ich habe mir gedacht, naja, ich setze mich jetzt nicht an so einen vollen Tisch, stand da mit meinem beladenen Teller, dachte mir. Oh,
1: süß. Nee, Wie komm. Schon Mädchen stehst du da? Die und Überlegung dich, hatte ich auch. Zu welcher Clique du dich ja, gesehen genau, hast. Genau meine
0: Überlegung. Aber zuerst habe ich mir halt gedacht: Ach komm, ich setze mich an, so ein, ich setze mich alleine an, den Tisch, so wie ich es die letzten Male auch gemacht habe. Was, was soll der Quatsch? Setze mich halt <lacht> da irgendwo hin, wo es leer ist. Und dann kommt, da fangen an zu essen. Und eine Minute später kommt so eine von den Kellnerinnen an und fragt mich, haben sie sich verlaufen? <lacht> ich gucke dir an. Oh. Nö. Ich bin ich hier beim so Essen. Immer? So, und dann guckt sie mich an. Nee, das ist aber für jemand alles für andere reserviert. Ihr ihre ihre Gruppe ist am Fenster. Sie müssen sich ans Fenster mitsetzen. Okay, ne, das wusste ich nicht. Vor allem, sie war auch mega angepisst, wahrscheinlich, weil sie es jetzt desinfizieren musste, wo ich saß. Konnte ich halt halbwegs nachvollziehen, aber dachte mir, mhm. okay. So bin ich wieder aufgestanden mit meinem beladenen Teller, laufe wieder in diesen Raum rein und gucke mich halt um und denke mir, ja, das ist genau diese Highschool-Situation, die du beschrieben hast. Das ist so der, der, der Teil äh, der Schule, wenn die besten Freunde sind an dem Tag nicht da. Die sind alle krank oder haben sich angesprochen, nicht zur Schule zu gehen. Du bist der Einzige und musst dich jetzt an den Tisch setzen zu Leuten, die kennst du nicht so gut. Da willst du eigentlich gar nicht sitzen, aber musst du halt jetzt reden. Und dann stehe ich da, guck mich wirklich um wie so, wie so ein Grundschüler, der seine Freunde sucht und setze mich dann an einen Tisch dran, wo noch ein Platz frei war und frag so, ähm, ist der Platz hier noch frei? Ach, na, wahrscheinlich nicht, ne? Weil die da ihr Zeug draufgelegt haben und ich dachte mir, oh, hier unangenehm, jetzt sagen die, nee, hier kannst du nicht sitzen, hier ist schon besetzt und dann müsste ich <lacht> an den nächsten Tisch gehen. Aber glücklicherweise haben die gesagt, ja, ja, setz dich hin, hier ist noch frei. Ja, und dann habe ich ja, den auch... Ja, ge- komm
1: halt, mein Gott, und alle haben so ja, angefangen oh zu tuscheln, Mann, so, oh, ey, was für ein Trottel
0: furchtbar, da kommt der Mane hier und dann war es natürlich auch still am Tisch. Alle Gespräche waren <lacht> plötzlich vorbei, weil Mane kam. Und was macht Mane? Er erläutert genau diese Situation, dass man sich fühlt, als wäre man wieder in der Schufe
1: und Aber das ist, doch, das ist doch ein klassischer Icebreaker, finde ich gar nicht so schlecht. Dachte ich auch. Also das, das sagt ja Florentin Will auch ganz oft, dass man ähm, eine Situation, die unangenehm ist, einfach, einfach beim Namen nennen soll. Ja, genau. Das und dann können alle drüber gedacht. lachen. Und dann war und? ich
0: fertig mit Erläutern, und dann war es nur so unangenehme fünf Sekunden Stille bis wir dann bis dann einer gesagt hat, ja, kann sein, hatte ich nie. So ungefähr
1: <lacht> war die Reaktion. Oh ich dachte mir, alles klar. Okay, okay, das ist nur noch zu toppen mit, äh, muss man dabei gewesen, muss man wohl <lacht> dabei gewesen ja, Auch so eine
0: gute Situation, ja. Ja, danach ging es dann plötzlich um irgendwelche Arbeitsprojekte und dann war ich gezwungen, mich damit zu unterhalten. Es war ein bisschen trocken, aber okay, ähm, Ja, die meisten haben sich auch nur beschwert über ihre Jobs und dann war ich auch immer derjenige, der dann versucht hat, mit lustigen Kommentaren zu punkten, indem er sowas gesagt hat wie, na, bei dem Projekt müssen sie aber aufpassen, dass Sie nicht bei extra drei landen, ne? Oh, hier ist die ganze Zeit Stau in dem Dorfchen und wir geben mal eine halbe Million Euro aus, dann wird das Projekt stillgelegt und es ist immer noch Stau.
1: Das fanden sie irgendwie auch
0: nicht so lustig, ich weiß nicht.
1: Ja, Du musst dir vielleicht so eine App holen, wo du Lacher einspielen kannst. Aber die Leute sind ganz oft so verklemmt am Anfang und würden sich aber wünschen, dass diese Situation, also ganz ehrlich, so eine so eine Tagung schreit ja danach, aufgelockert zu werden. Und ich glaube, ja, die sind ja. alle nicht begeistert gewesen von diesen, von diesen zwei ähm, Tagungstagen, die du da hattest. Auf jeden Fall. Da wäre natürlich so ein bisschen Humor. Ähm, bei dem sich alle wohlfühlend angemessen gewesen. Aber wenn die alle so verklemmt sind, ist ihnen auch nicht zu helfen. Ich glaube, ich saß einfach
0: bei den falschen Leuten, weil ähm, es gab andere Situationen, die haben besser funktioniert. Beispielsweise ähm, gibt es also das war diesmal alles ein bisschen anders aufgebaut. Normalerweise gibt es da Stände und wir sind in Gruppen aufgeteilt und laufen von Stand zu Stand quasi. Ähm, mhm. Und das müssten die halt theoretisch jetzt alles desinfizieren. Deswegen haben sie es anders gemacht. Jeder kriegt seinen festen Sitzplatz. Äh, da sind ein paar Stühle in einem Raum aufgestellt, alle im Abstand von zwei Metern zueinander und die Vortragenden wechseln die Räume. Was ja mhm. prinzipiell eine gute Lösung ist und so. Und dann gab es halt einen Raum, in dem die ganzen Begrüßungsvorträge stattgefunden haben. Und in die anderen Räume wurde das per Videokonferenz übertragen. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert, aber das Interessante war, dass immer wenn der ähm, wenn der Vortrag zu Ende war, ähm, haben alle in dem Raum, wo der Vortrag stattgefunden, haben geklatscht und haben sich alle, haben sich alle gefreut und in allen anderen Räumen war einfach nur so, ja... So alle gucken sich betreten an, alle warten, bis der Beifall zu Ende ist. Also war kein war kein stürmender Applaus, aber bis, bis das Standing bisschen Ovation.
1: ja bis das
0: bisschen Anstandsklatschen vorbei war. Alle gucken sich an und denken sich ja gut. Und dann äh, ein, einmal ähm, habe ich halt überlegt aufzustehen und einfach so mitzuklatschen und dann habe ich das aber irgendwann mal angesprochen, dass man dass das schon Quatsch ist, jetzt applaudieren zu wollen, oder? Und dann haben mich alle angeguckt und haben mir lachend zugestimmt, dass das schon ein bisschen eine merkwürdige Situation ist. Haben sie, das... haben,
1: dir, haben sie dir applaudiert für diesen Joke?
0: Äh, ja, ich, ich habe ich hab dann auch an, äh, Anstandsnicken bekommen und Sie haben mir äh, mit einem Zwingern zugenickt und haben gesagt, ja, guter Mann, guter Mann, der spricht das an hier. Ja. Dem kann man schon mal auf die Schulter klopfen, leicht. für diesem grandiosen Witz. Ach, leicht läuft bei ihm hier. Nee, ich habe noch ein paar bessere parat, aber das ist so Situationskomik, die kann ich jetzt nicht wiedergeben.
1: Also ehrlich gesagt dachte ich ja immer, du gehörst für mich zu den Menschen in meinem ähm, in meinem Freundeskreis und mhm. Bekanntenkreis, die eigentlich in jeder Situation immer am platziertesten wirken. So, ich kann mir kaum eine Situation vorstellen, in der du das kleine Grundschulmädchen bist, das nicht weiß, wie es jetzt reagieren soll und was machen soll. Aber es ähm, ist angenehm zu hören, dass du doch auch mal in solche Situationen kommst. Ja, klar. Ähm, mein Trick, also hier äh, Lifehack an der Stelle, ähm, sich von Anfang an eine Person suchen und sich komplett auf die einschießen. Das ist ein bisschen, <lacht> bisschen ist das russisch Roulette. Ja. Vielleicht ist es auch nur Roulette. Keine Ahnung, ich weiß mhm, nicht, wie Roulette funktioniert. Aber äh, du musst all, all in Poker. Es ist Poker. Du musst all in gehen, so nämlich. Nichts mit Roulette. Du gehst all in auf eine Person, schießt dich komplett auf die ein, hängst dich an die dran und dann ist das quasi deine äh, dein Puffer für den kompletten Tag oder für die Tagung, ah, whatever. Okay. Da ist natürlich gut, wenn du schon jemanden hast, also wenn ja, du jemanden ja, aus dem ja. Büro kennst und so. Ähm, Schwierig wird es, wenn das so eine Person ist, die so ein Crowdpleaser ist und dann gerne mal hier mal hin und dort mal hin und du musst immer hinterher dackeln. Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Und dann wird es unangenehm.
1: Stimmt. Das ist schwierig. Du musst die irgendwie versuchen, an dich zu binden.
0: Ich wollte die tatsächlich eher umgehen, diese Situation, weil ähm, ich direkt am ersten ging zwei Tage und am ersten Tag habe ich gesehen, äh, es gab einen Projektleiter von uns, mit dem wir zusammenarbeiten, den ich, mit dem ich jetzt auch aktuell zusammenarbeite, den habe ich halt direkt am ersten Tag gesehen, dass der auch dort ist und ähm, da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt Hallo sagen, also wir kennen uns jetzt noch nicht so gut, dass wir dass wir so krass äh, irgendwie unsere Insider-Jokes haben oder so. Und dachte mir aber, wenn ich jetzt Hallo sage, laufen wir die nächsten zwei Tage nur zusammen durch die Gegend und ja. haben, haben keinen Kontakt mit anderen Menschen. Und es wird aber auch so eine unangenehme Situation, weil man, weil es dann auch Stellen geben wird, an denen man nicht weiß, was soll man jetzt erzählen. Und da <lacht> habe ich mir gedacht, wie umgehst du diese Situation? Ähm, und du hast ihn einfach
1: nicht gegrüßt.
0: Glücklicherweise bin ich, ähm, also wenn ich an ihm vorbeigegangen bin, habe ich schon geguckt, ähm, ob er mich anschaut und er war aber auch immer mitten im Gespräch mit anderen Leuten und da habe ich mir gedacht, ja, ich will jetzt nicht so äh, mich daneben stehen und gut sagen, guten Tag, Herr, Herr ABC, sage ich mal, guten Tag, Herr ABC, na, Sie ja auch hier weil dann hätte ich genau gewusst, es kommt eine unangenehme Stille <lacht> und die Situation <lacht> wollte dann ich Aber dann wieder über
1: die unangenehme Stille sprechen können, die sich dadurch ergibt und wie hilarious doch solche Situationen sind.
0: <lacht> ja. ja, und genau, so konnte ich halt den, den ersten Tag überbrücken, indem ich äh, quasi, er, immer mitnehm, also er war wirklich immer mitten im Gespräch und dann habe ich aber am zweiten Tag, bevor es heißt, ja hier, der Mann hat ja den Projektleiter gar nicht getroffen, der auch da war, was macht die der den ganzen Tag auf Lehrgang? dachte ich mir am zweiten Tag, okay, Mussten jetzt doch mal ansprechen und da war er auch im Gespräch und ich habe mir dann was zu essen geholt in der Pause, also gab es hier Donuts oder irgendwas und der Stand war genau neben ihm und dann mache ich mir Donuts auf meinen Peller und drehe mich so einfach nur 180 Grad um und stehe so vor ihm, er guckt halt gerade in eine andere Richtung und ich sage so, na guten Tag Herr ABC und dann guckt er mich an, ich hatte halt eine Maske auf, guckt mich an mit so einem Gesichtsausdruck wie... Ähm, ja, das <lacht> noch klar. Ja, wir haben uns halt vorher erst zweimal gesehen, bei, bei hm. so äh, Terminen auch nur kurz. Und ich hatte noch eine Maske auf und dann habe ich gemeint, ja, okay, ich nehme mal die Maske auf, dann ist es vielleicht ein bisschen äh, einfacher. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob er mich am Gesicht oder an meinem Namensschild erkannt hat, äh, auf das ich unauffällig <lacht> gezeigt habe. Äh, und er da meinte dann so, ach ja, ähm, äh, schönen schön, schön, äh, schön guten X, Tag. Ähm, genau. <lacht> und äh, da standen halt noch zwei andere rum und dann war aber wirklich in dem Moment so drei, vier Sekunden Stille, <lacht> bis die anderen beiden gemeint haben, äh, na dann stellen sie uns doch mal vor, so ungefähr. Ja, und das ist dann die typische Situation. Und er stellt mich vor und bla 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 und dann kommt man dann so ins Gespräch.
1: und Ah, Gott sei Dank wusste er aber deinen Namen wenigstens. Immer, das ist ja, auch unangenehm. Also
0: wie gesagt, da stand auf meinem Namensschild, wo ich dann unabhängig drauf gezeigt habe. <lacht> da denkt man ja dann schon mit. Ähm, ja gut,
1: aber auf solchen Namensschildern steht ja auch manchmal nur der, also so Vorname m Arne und dann ist das so, ja, das ja, ist der...
0: der der M.Arne, genau. Das ist der
1: Herr, okay, na gut, er hätte einfach der Herr Arne sagen können, ja, der Herr ja, Morne.
0: Ja, nee, weil hier stand Vor- und Nachname drauf und auch die Firma, von der man kommt. Das heißt, er konnte mich direkt komplett zuordnen eigentlich. Das
1: ist echt praktisch, weil ja. solche Situationen sind die Hölle. <lacht> ja. Ich hatte ich hatte auch eine ähm, ähnlich unangenehme Situation wie du auf dieser Tagung, obwohl du das natürlich jetzt für, für länger hattest und ich hatte es ungefähr für... 50 Sekunden. Wow. Ähm, als ich, ich habe doch letzte Folge schon von dem Poetry Slam erzählt in Arnstadt im Theater. Mhm. Mhm. Das ja, das war ja auch eine U20-Meisterschaft mit vielen jungen, neuen, frischen Gesichtern voller Hoffnung. Und an die bin ich herangetreten, ganz am Anfang, habe die gegrüßt und ich kannte eine von diesen Slammerinnen kannte ich schon von einem Mann. anderen Slam. Die Mira, die habe ich. Also die Situation, die, 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 die du
0: eigentlich gut findest, dass du schon jemanden kennst.
1: Genau, ich nenne einfach mal ihren Namen, weil es auch kein Problem, könnt ihr euch gerne anhören, falls sie jetzt übelst bekannt wird, dann habe ich sie quasi entdeckt und hier gepusht. Also sie hieß Mira und ähm, genau, die ist, die ist aufgetreten und die hat es aber leider nicht ins Finale geschafft und dann bin ich irgendwann hochgegangen in den Backstage-Bereich. War natürlich ein Backstage-Bereich, ne? so über das Fancy mit Spiegel. Und es gab ja. einen Extra, ein Extra-Bereich für die Features, zu denen ich gehört habe. Und einen Extra-Bereich für die äh, U20-erinnen. Mhm. Und dann bin ich in den Raum gegangen von den U20-erinnen. Da saßen drei Mädels da und ich war mir, ich habe die so angeguckt und dachte, ihr wart vorhin nicht auf der Bühne, oder? Ich konnte die absolut <lacht> nicht mehr zuordnen. Und meinte so, hey, ich stand da irgendwie merkwürdig im Raum und habt ihr Mira gesehen? Und die so, Nee. Wen? Und dann meinte ich, oder jemand von den anderen U-20erinnen. Und was? also, nee, vielleicht, also, die sind vielleicht noch unten oder oder im Publikum oder so. Und dann, ich keine Ahnung, ich hätte einfach gehen sollen, aber das war so eine awkward situation, bei der ich mir dachte, ich muss jetzt erklären, was ich wollte. Und dann habe ich gesagt, naja, ähm, falls ihr sie seht, könnt ihr ja Bescheid sagen, ich bin nebenan. <lacht> <lacht> ich bin, ich bin auf keinen Fall nebenan. So, ich gehe ja jetzt wieder raus. Ich gehe ja wieder zurück, wer wir wissen, was auf der Bühne los ist. Dann bin ich auf Toilette gegangen und dieses eine Mädchen aus dem Raum kommt mir auch noch original hinterher und wartet in der Toilette. Es gab nur eine Toilette. Ah. Ähm, Bestes Theater. Äh, und wartet halt in der Toilette, bis ich fertig bin und dann gehe ich raus und grinse sie so an und gehe einfach.
0: Und jetzt gedacht, <lacht> Sie warten, alles
1: Niemals alles wieder gesehen. Oh Mann, und das allen. waren halt also das waren wahrscheinlich einfach Begleiter Begleiterinnen von von den U20ern, die mich halt auch auf der Bühne gesehen hatten ah. und sich wahrscheinlich auch dachten, was willst du von uns oder den U20ern? <lacht> Bitte geh einfach wir unterhalten uns.
0: Ja, warum kommt jetzt hier so ein alter Mensch plötzlich rein? Entschuldigung.
1: <lacht> nee, eher so, was will, was will dieser Star? Äh, ja. Was will dieser Star bei uns? <lacht> Na klar.
0: Das war der. Hat sie, sie waren sich so, verlaufen? Sie waren komplett starstruck, weil ihr großes Idol plötzlich im Raum war. Neben dem Mann, ja.
1: Okay. Ja, stell dir vor, Angelina Jolie kommt bei der Oscar-Verleihung auf dich zu und fragt dich, ob du Leonardo DiCaprio gesehen hast. Ach, Und dann, sag, so dann würde dann. ich sagen, nee. sorry,
0: ich glaube, ich bin zu alt, um adoptiert zu werden. Das wäre meine Reaktion.
1: Ja, das wäre das wär gut. Das hätte die Stimmung direkt gelockert, aber das haben die drei nicht getan. <lacht> Sie haben mich nur blinzelnd ja. wie kleine, verängstigte Rehe auf der Straße angeblickt. Und ich habe in ihren Augen gelesen, dass sie einfach nur wollten, dass ich bitte weggehe.
0: Ja, na du musst natürlich bei deinem großen Star dann irgendwas, irgendeinen Anhaltspunkt haben, an den du dann anknüpfen kannst, dass du noch einen witzigen Joke machen kannst. Und du ja. warst halt du warst halt so ein großer Star, dass sie ihnen direkt die Sprache, Sprache verschlagen hat und sie nicht wussten, sollen sie jetzt einen Joke-to-Podcast von Karne machen oder irgendwie <lacht> Carlotta Nordström Wortwitze machen oder sowas. Das ist schwierig. Ja.
1: Ein kleinen Notstromwitz, das wäre das wär cool das wär gewesen. Das wäre schon nice, ja. Ich hätte, einfach, ich hätte einfach ein bisschen Merch dabei haben sollen, um es zu verteilen, dass wäre auch gut geil. <lacht> ja,
0: das ja, ist kein Problem, ich gebe euch direkt ein Autogramm, komm hier. <lacht> <lacht> Auf die Stirn direkt ist dicker,
1: oder t kein Problem.
0: Dann <lacht> läufst du immer mit so einem Permanentmarker rum und malst einfach die T-Shirts der Leute voll. <lacht> auch nicht mal so eine richtige Unterschrift, sondern einfach nur so hoch, runter, hoch, runter, runter, fertig, nächster...
1: Kein Problem, nee, nee. Oder schreib auch auf pH, es ist kein Thema.
0: Ah, alles das klar. Aber, ja. Hier ja.
1: Mm, ja. Nee, aber das ist auch wieder ein Grund, ich will dazu, ich bin dazu nett. So richtige Künstler, die gehen einfach. Die fragen und kümmern sich nicht und gehen. Mhm. Und ich glaube, wenn du, also okay, im Beruf ist das immer, also ist, von, ist ja kontextabhängig und von Situation zu Situation ja. anders. Aber bei der nächsten Tagung würde ich dir einfach mal empfehlen, geh mit der Einstellung ran, dass es am coolsten ist, wenn Leute mit dir am Tisch sitzen. Und dass die alle froh sein können, wenn sie deine Jokes ähm, zu hören bekommen. Das
0: war auf jeden Fall der Fall. Also am zweiten Tag war ich äh, der der Gesprächsteilnehmer Nummer eins dann. Da habe ich die Unterhaltung gerockt, das war kein (lacht) Ding. Da war ich ja mit meinem besten Bro dann unterwegs und wir saßen da und haben uns die die, äh, Wortspiele zugeworfen quasi und haben Hm. die Leute eingebunden in die Unterhaltung. Das war mega dann.
1: Sehr gut, da warst du wieder Crowdpleaser. Genau. Manne, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geredet. Ich habe vor, dir heute Fragen zu stellen. Okay, ich bin, wie so ein Schwertransporter, bin ich vollgeladen mit Fragen. Aber wahrscheinlich schaffe ich wieder nur ein bis zwei.
0: Wollen wir es abwechselnd machen? Dann habe ich nämlich auch eine. Die dauert bestimmt nicht so lange. Aber du kannst ruhig anfangen.
1: <lacht> okay. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, es ist ja gerade wieder ein bisschen, ne, Corona spürt man gerade wieder ein bisschen mehr. Es kann sein, dass, unsere, dass die Großelternbesuche demnächst dann doch auch wieder ausfallen. Mhm. Beziehungsweise ist es vielleicht auch jetzt schon ratsam, dass ihr ein bisschen zu verschieben, damit man vielleicht zu Weihnachten noch ein bisschen was davon ah, hat. Aber ich meine, jetzt, äh, erinnere wenn ich mich Trump
0: das überlebt, dann ist das ein Problem. Also, weißt
1: du? Ich erinnere mich jetzt ähm, immer mal wieder gerne daran, wie das früher als Kind war, wenn man seine Großeltern besucht hat und was das eigentlich für ein Riesenhype war und ja. wie, wie, man das, wie man das gefeiert hat. Mhm. Gab es das bei dir auch und wie sah so ein Großelterntag bei dir aus? Ja, also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der
0: irgendwie... Ähm ich sag mal, Großeltern hatte oder zumindest regelmäßig bei seinen Großeltern war oder so, dass das immer was Besonderes war, bei den Großeltern zu sein, weil da konnte man ja Sachen, die man zu alles. Hause nicht konnte. Keine Ahnung. Da man konnte quasi
1: man, alles. Ja,
0: so prinzipiell alles. <lacht> man konnte den ganzen Tag Fernsehen gucken, wenn man Bock hatte. Man konnte auch den ganzen Tag Chips essen, weil da war genug da und keine Ahnung, hast du den ganzen Tag dort alleine rumgechillt oder mit deinen Großeltern rumgechillt, je nachdem. Ja, da ging, da ging ziemlich viel quasi. Also und. war das
1: eher so eine so eine Haus-Session bei deinen Großeltern, dass ihr dann zu Hause geblieben seid? Oder haben die dich auch irgendwie auf Ausflüge mitgenommen ja, und dir ein bisschen Kultur und
0: Auch. Ich Graben war auch mit gezeigt. meinen Großeltern im Urlaub, aber die Sachen, an die ich jetzt im ersten Moment speziell gedacht habe, waren ähm, eher, wenn wir zu Geburtstagsfeiern oder sowas waren, äh, die bei meinen Großeltern stattgefunden haben. Normalerweise, wenn das irgendwo war, musste ich halt am Tisch mit rumsitzen. Als, weiß ich nicht, Zehnjähriger ist das nicht sonderlich spannend. Da ist es klar, dass du den Leuten irgendwann auf den Sack gehst und fragst, mhm kann ich Fernsehen gucken? Und das darfst du in der Regel nicht. Außer bei meinen Großeltern, da durfte ich mich direkt nach dem Essen verabschieden und saß dann hinten im anderen Raum und hab schön Fernsehen geguckt die ganze Zeit. Und Was? wenn wenn die anderen äh, Gäste dann irgendwie Snacks gekriegt haben und sowas, die dort verteilt wurden, habe ich die natürlich auch gekriegt und habe meine eigene Ration gekriegt und durfte die dann alleine futtert in meinem Raum. Das war für mich großes Highlight für kleinen Marne. Und ähm, Ansonsten, also ich hatte glaube ich nie so wirklich Großeltern-Tag, so wie du das jetzt genannt hast. Ja, da
1: Großeltern Wochenende. Also wenn du sagst, ja. du hast Urlaub gemacht, dann ist das ja auch schon. Genau,
0: dann ging es mal nach Friedrichroda und da wurde dann da mal ein Wochenende oder eine Woche verbracht oder so. Ähm Warum? Was? Na ja, weil das Warum dann Urlaub. Friedrich Friedrichroda. Ja, weil Friedrichroda war äh, geil. Da gab es eine Sportstrecke, da gab es, ich weiß nicht mehr, entweder ein Hotel, wo meine meine Großeltern Leute kannten, oder sie waren einfach gerne in Friedrichroda. Ich weiß es nicht genau. Es war jetzt nicht so weit weg. Okay. Und ähm, ja, es war erholsam und da war ein Wald in der Nähe und da gab es so einen so trimm quasi so eine Sportstrecke, wo ich mit meinen Großeltern langgelaufen bin und ich dann jedes Mal meinen eigenen Zeitrekord brechen wollte bei den einzelnen Stationen. Mit, keine Ahnung, langhangeln und über Hürden laufen <lacht> und sowas. Und dann haben wir Buch geführt und meine Großeltern mussten die Zeit stoppen, während ich da lang renne und dann haben wir das fein säuberlich aufgeschrieben, wie schnell ich jedes Mal war. Oh, das, das war der Blieben. Hammer. Das war mega.
1: <lacht> Gab es ein Großeltern-Essen, was ist, was, was du gerne, was du dir gewünscht hast? Das ist ja auch so ein Vorteil, wenn man wenn man zu Großeltern geht, dass man sich ja immer wünschen darf. Also auch heute noch ist es das so, dass hm. ähm, man ja dann sein Lieblingsessen einfach einfordern kann. Ich glaube, das ist zu lange
0: her, als dass ich mich da noch wirklich dran erinnern könnte. Ähm, nicht? Mittlerweile, mein, mein Opa kocht kocht nicht. Von daher hat sich das schon erledigt mit dem Essen. Oh ähm, ja, äh,
1: Entschuldigung, aber das, da muss ich kurz einhaken. Das ist so eine Sache... Bei meiner Oma, die hat früher den krassesten Scheiß gekocht. Also ich habe zwei, zwei Omas und die eine kocht so, na, na ja, <lacht> das ist okay. Und die andere ist aber der Hammer, so jetzt wissen Sie auch nicht, wen ich meine von beiden. Die andere ist echt der Hammer, was Kochen angeht und hat Kriegsbrei äh, mit mit zentnerweise Butter gemacht. Ich habe gel- von ihr Pfannkuchen habe ich gelernt aus dem Kopf. Da war nichts mit Rezepten, sondern einfach hier nach gut dünken ähm, reinhauen. Dann alle Fischstäbchen. Also kommt die komplette Kinderpalette mhm. hat sie uns gekocht. Und man hat quasi nach einem Wochenende bei dieser Oma hat man auch zwei Zentner mehr gewogen. <lacht> und äh, dann hat sie geheiratet jetzt wieder und ist auch in eine andere Stadt gezogen. Und mittlerweile, wenn wir dort sind, kocht der Mann mhm. und das, ist das gefällt dir nicht. Gut, das ist sehr gutes Essen, was er macht. Sehr, sehr gut und gesund ja. sogar. Und ich habe festgestellt, dass an dieser Stelle so aufgeklärt und modern, wie ich mich auch fühle, an dieser Stelle kommt der kleine verklemmte Sismann in mir zum Vorschein, <lacht> äh, der das nicht möchte. Ich möchte nicht das. Ich möchte, dass meine Oma am Herd steht und kocht. Das gehört irgendwie für mich zum Ambiente dazu. Und jedes Mal, wenn es dann heißt, ja, ihr hm, hat gekocht, denke ich, ha, schön, schmeckt bestimmt gut. Ich, ja,
0: hm.
1: Oma, hast du Kuchen gebacken wenigstens?
0: Es <lacht> gibt irgendwas von dir hier.
1: Was tust du denn den ganzen Tag? <lacht> ja. Äh, also Verfehlen. kriesbrei ist eine Sache, die ich bei meiner Oma echt äh, gefeiert habe und auch Kartoffelbrei, selbstgemachter Kartoffelbrei war auch immer der Hammer mit so richtig viel geschmolzener Butter. Also weißt du, wo du nicht, manche machen ja das nur, dass sie die Reste von den Fischstäbchen dann über die ähm, über den Kartoffelbrei ja, ja, ja. Ähm, drüber kippen. Meine Oma hatte eine extra Pfanne mit geschmolzener Butter und da kam auch ungelogen ein ganzes Stück Butter, <lacht> kam ja.
0: da rein. Aber das das habe ich zumindest bei meiner Mom, also da kann ich mich nicht beschweren, wenn's da mal, wenn wir da mal zum Essen wieder vorbeigehen, gibt es auch immer... Ähm, viel viel Soße von daher das Soße ist so ein it's the best allerdings hatte ich nie so wirklich ein Essen wo ich gesagt habe dass jetzt das, das Oma Essen oder zumindest mm. kann ich mich nicht mehr dran erinnern kann schon sein dass ich das hatte jetzt äh, so die letzten Male gab es dann äh, das typische Rolade ähm, Essen und ja das das ja. war dann das wenn wir vorbeigekommen sind
1: wo du mich gerade nach meinem Tag bei meiner Oma fragst wie die so bei mir abgelaufen ja. sind also <lacht>
0: Gut, dass ich das jetzt gefragt habe, das ist ja total passend.
1: Ähm, ich hatte ich hatte ziemlich krasse Rituale, also ich bin mit meinem Bruder immer zusammen gewesen bei meiner Oma und da habe ich vor allen Dingen Männchen gespielt. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet, Männchen, Männchen?
0: spielen? So wie ein Hund Männchen macht? <lacht> Oder hast du einen Mann gespielt? Hast du einen Mann? <lacht> das
1: ist ja auch sehr gut. So, wir spielen jetzt mal privilegierte weiße Männer. Ja. Das Leben wäre so viel einfacher. Also, ich krieg Nein. doppelt so viel Taschengeld. <lacht> Eigentlich ein geiles Spiel. Ja. Kann man gleich ein bisschen Aufklärungsarbeit integrieren. Vielleicht setzt sich das durch. So, und jetzt nehmen wir euch eure Rechte komplett weg. Na, Kinder, wie fühlt sich das an? Ja. Ach, ich
0: bin jetzt wieder die Frau. Ach so, okay, na gut.
1: Ach, muss ich wieder der Dieb sein? Hm, okay. Ach, okay. Nein, pass auf, Männchen spielen ist Super Mario gewesen in, in meiner Welt.
0: What? Ach Dieses so, okay. alte...
1: Nintendo 64 Super Mario Spiel, wo die Figuren einfach so krass gestaucht sind, dass sie kaum als, als Klempner zu erkennen sind ja, okay. und ähm dementsprechend Soll man so Menschen sind. Ja, genau, bisschen wie Einzelmännchen. Klein, verpixelt. Ich kann kann ja bis heute nicht äh, auseinanderhalten, was das alles ist, was da so rum, also für mich sind das immer Teufel gewesen, die da so rum rumlaufen, <lacht> was glaube ich aber eigentlich Pilze sind oder
0: ja. ja, weiß ich nicht. Ja, kommt drauf an, was da laufen verschiedene Sachen rum.
1: Ja, genau, die, Diese Teile, die immer so hin und her wackeln. Dann gibt es ja noch die fleischfressenden fl- 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 Pflanzen aus der Mülltonne ja. und der ganze Kram. Und das haben mein Pudo und ich gesuchtet bei meiner Oma. Wir kamen an und es lief quasi schon. Und das Witzige ist, meine Oma war auch voll gut da drin. <lacht> er hat das Spiel selber gespielt und halt immer die Prinzessin gekriegt. Also, das war das Ziel. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ja, das ist, ist bei <lacht> Super Mario, aber damals war das Ziel. Die heutzutage Prinzessin kannst du auch frei. die Prinzessin sein.
0: Also von daher.
1: (lacht) Weil sie kann die leihen. Das klingt ja noch schlimmer. Du kannst
0: sie sein, nicht leihen. (lacht)
1: Du kannst als Prinzessin spielen. Ich habe jetzt hier gegen diesen Drachen gekämpft und gegen die ganzen Teufelchen und Pilze und Kram. Ja. Die gerne ihre Prinzessin leihen. Ja, Hat mal kurz so
0: ausgeliehen für eine halbe
1: Woche oder so geht das. Ja, ich habe da so eine Familienfeier und ähm, mir gehen echt die Begleitungen aus.
0: Okay, na, Ist ich hätte okay? nächste Woche noch was frei, ansonsten erst wieder im Februar. Wir sind relativ ausgebucht.
1: <lacht> und Bowser direkt so, ja, okay, okay, gut damit. Ja, <lacht> Kugel. <lacht> <lacht> Ja, und ansonsten haben wir bei meiner Oma auch Märchen geschaut. Also die war auch echt krass so mit Filme aufnehmen. Die hat so eine komplette, einen kompletten Wandschrank voll mit, ähm, mit Videokassetten gehabt, wo sie uns dann immer aufgezählt hat, was es alles gibt. Und das ist in etwa so, als wenn du heutzutage dich mit Freunden verabredest zu einem Filmeabend und weißt noch nicht, was du sehen willst und dann schaltest du Netflix ein jo. und bist einfach... Keine, keine gute Idee auf jeden Fall, ja. Es ist nie eine gute Idee. Und so war das mit meiner Oma auch. Wir haben, glaube ich, kontinuierlich am Ende immer denselben Film geschaut, nämlich Peterchens Mondfahrt oder Es war einmal die Erde oder irgendwie sowas. Aber ähm, ja, das sind so die Erinnerungen, die ich mit meiner Oma verbinde. Mhm. Schöne Sache eigentlich, würde es gerne mal wieder machen. Aber halt, ich hätte gern, ich würde auch gern wieder die alte Wohnung haben. Diese alte, ähm, kleine Neubaublock-Wohnung im Stile. Gut bei Lenin. Da, da wird das ist so ein Tag, das kommt, das kommt ja nie wieder. Und es ist nicht so, dass es aktuell nicht schön ist, wenn ich meine Oma besuche mit ihrem neuen Mann, der super cool ist mhm. und wir coole Dinge machen. Aber trotzdem denke ich mir, ha, das ist eine Sache. Klein <lacht> Carolin, hat das schon? Ich habe das schon gut ausgekostet, aber ich hätte gern gewusst, wann es das letzte Mal war, dann hätte ich es noch besser Ja, man braucht vorher auf
0: jeden Fall so eine Information. So, wie also jetzt wird übrigens das letzte Mal sein, dass wir <lacht> zu zweit was machen.
1: Hau dir nochmal richtig krass Kartoffelbrei mit Butter drauf. Es wird nicht mehr passieren, dass hier die Oma kocht. Tja,
0: meistens ähm, kriegt man so eine Info nicht. Das kommt dann immer alles mit der Zeit und dann stellt man fest, ach ja, schade. Das Leben. So ist es, das Leben. Apropos
1: Leben. Ich dachte
0: auch gerade apropos Leben. Ich hatte nämlich auch noch eine Frage jetzt. Achso,
1: na dann dann hau raus.
0: Also folgendes. Ähm, Apropos Leben. Wenn du (lacht) die Möglichkeit hättest, jetzt ab diesem Zeitpunkt irgendwie noch mal dein komplettes Leben von vorn zu starten. Auch mit ein bisschen mit, mit deinem Wissen jetzt zum Teil ähm, mhm. und das in eine gewisse Richtung lenken könntest. Würdest du das dann noch mal machen oder würdest du, wärst du eher der Meinung, da ziehe ich jetzt mal den Vergleich, du arbeitest an einem Programm oder du arbeitest an einem Text oder irgendwas am Computer und findest den schon ganz gut und mhm. dann stürzt dein Computer ab. Und du mhm. musst diesen ganzen Text, den du jetzt alles, was du schon geschafft hast, nochmal von vorne machen. Du musst es alles nochmal machen. So Und da, da hast du ja keinen Bock drauf. Und wie ist es jetzt mit, mit dem Lebensvergleich? Nochmal machen oder sich denken, ach nee, komm, das war so anstrengend, ey.
1: Ich ähm, finde den Vergleich ziemlich gut, aber ich würde ihn noch ein bisschen ausweiten. Es wäre ja hm. eher so, als hätte ich einen Text, der schon irgendwie so zerstückelt ist und zusammengenommen und bla oder irgendwie eine ne Geschichte... Und ich habe die Idee noch und finde die Idee gut, ja. aber denke mir so, ich kriege aus diesen, aus diesen Textfragmenten, Textfrag- die ich hier habe, kriege ich das nicht gut. Ich müsste eigentlich komplett neu anfangen. Da ich aber schon so viel Arbeit investiert habe in mhm. diese ganzen Textfragmente, mhm. ist das eine große Überwindung zu sagen, ich fange nochmal komplett von vorne an. So wie du es jetzt gesagt hast, bin ich ja gezwungen neu anzufangen. Also bleibt ja. mir keine Wahl, ne, wenn das Dokument ja, das gelöscht
0: stimmt. ist. Ja, ich wollte eher so dieses Gefühl ähm, hervorrufen. Oder du spielst ein Computerspiel und bist richtig, richtig weit gekommen und dann stürzt der Rechner ab, bevor du zum nächsten Speicherpunkt kommst mhm. und du denkst dir: Fuck, sechs Stunden lang habe ich ja übelst Kram <lacht> aufgebaut und jetzt ist alles weg.
1: Naja, nee, also in dieser, in dieser Gedanken, in diesem Gedankenexperiment schmeiß ich das Spiel aus dem Fenster und <lacht> es anzünden und vierteilen und nie wieder davon reden. Ja. Nee, aber weil beim Leben hättest du da ja keine Wahl. Also was soll ich machen? Wenn mein Leben nochmal auf Reset gedrückt wird, dann muss ich ja nochmal von ja, vorne aber anfangen. Aber beim
0: Leben hättest du jetzt die Wahl. Da könntest du jetzt sagen, okay, weil meistens ist es ja auch so, wenn man dann tatsächlich, das stelle ich bei irgendwelchen, wenn ich was für die Arbeit mache und es stürzt doch mal was ab, ich bin erstmal mega genervt, dass alles weg ist, was ich jetzt hatte, aber ich stelle dann am Ende fest, ja, es ist trotzdem ein Stück besser geworden als das, was ich vorher habe. Es war nochmal ein ganzes Stück Arbeit, aber mhm. es ging, manches ging ein Stück schneller, weil du schon wusstest, wie du es machst und konntest auch ein bisschen was einarbeiten, was vorher nicht ging und so. Es wird immer ein kleines Stück besser, habe ich das Gefühl und deswegen wäre das jetzt die Frage, wäre das beim Leben den Aufwand wert, dass es ein Stück mhm. besser ist? Oder lässt es einfach so, weil es ist eigentlich bisher ganz zufrieden mit dem...
1: Das ist, ich habe, ehrlich gesagt, nicht mit so einer krass philosophischen Frage gerechnet. (lacht) Ich hätte dich als nächstes nach deinem Lieblingsort in deiner Wohnung gefragt. Jetzt werde ich diese Frage nicht mehr stellen. (lacht) Ähm, Also es ist schon eine gute Frage, weil, na klar, denkt man, also ich denke jetzt sofort an so Momente im Leben, bei denen ich mir im Nachhinein gewünscht hätte, ich hätte das besser gemacht. Hm. So angefangen mit zum Beispiel ein paar Freundschaften in der Grundschule, wo ich im Nachhinein sagen würde, okay, das habe ich einfach das habe ich einfach irgendwie vergeigt. Ich kann gar nicht mehr sagen, woran das lag, aber ich habe da nicht gut agiert und habe auch im Nachhinein festgestellt, so scheiße, es tut mir leid, aber es ist jetzt irgendwie schon vorbei, der ja. Moment und ja. es entwickelt sich alles so schnell weiter. Und auch, es ist jetzt vielleicht ein bisschen, es klingt irgendwie es klingt irgendwie falsch, immer wenn ich über das Thema rede, klingt es irgendwie falsch, aber ich mache es trotzdem. Auch was so Erfahrungen Ach, das klingt so in, falsch, ähm, ja. Was so Erfahrungen in liebesdinge angeht, denke ich mir manchmal, es ist schon es ist ein Privileg, die Liebe seines Lebens früh zu finden und super viele Erinnerungen zu sammeln. Aber trotzdem fragt man sich ja immer so, ja, krass, aber wenn ich jetzt hier bei Anne-Mike-Hunterreit einsteigen will, ich habe keine traurigen Love-Songs, so, ich habe keine Liebeskummersequenzen, kenne ich alles so nicht. Bisher, ja, das stimmt. Ich ähm, hätte, würde schon gern den ein oder anderen Partyabsturz mehr zu erzählen haben. <lacht> gerade jetzt was in, aus, Zeiten von, Gott, äh, in Zeiten von von wir können eventuell nie wieder in eine Disco gehen oder so denke ich mir so ja fuck ich würde gerne mal ich habe noch nie irgendwo was krasses geklaut oder
0: Ja dann tu doch so eine, Behaupte eine du das doch ey, einfach da
1: geht's ja gerade geht ja nicht du wenn das wieder geht mache ich das auch ich ich bin ich bin glaube ich an dem Punkt ey, ich bin jetzt 30 gerade werde ich gerade bin ich super kon- konservativ ja konservativ genau schön spießig aber sobald hier die Tore wieder offen sind sobald die Welt neu eingeweiht wird, bin ich die Erste auf der Dancefläche, die Erste im Musikpark und ich werde ein paar legendäre Geschichten aufbauen, damit ich das abgehakt habe von meiner, von meiner Versteher. Bucketlist. Versteher.
0: Oder machst es dann wie ich und bist richtig krass und ähm, klaust im Einkaufszentrum einfach so ein Zentner äh, Zement.
1: Du hast ein Zentner Zement geklaut? Klingt ja. nach einer guten Geschichte. Mit 14 Kein bin,
0: bin ich da raus und es hat keiner gemerkt. Das war mega geil. Crazy. Krass, ne? Und was hast
1: du dann gemacht mit dem Zentner Zement? Hast du, hast du jemanden, der sich gegen die Familie gewendet hat, besucht?
0: Ja, genau, der schläft jetzt bei den Fischen. Der kann <lacht> sich schön verabschieden.
1: Kannst die Korallen von unten anschauen. Ja.
0: Aber siehst du, wie leicht es geht, sich einfach was auszudenken? So easy.
1: <lacht> ich, ähm, ja, finde, das sollten wir nicht, wir sollten das jetzt nicht in Frage stellen, die Story. <lacht> Ich <lacht> möchte gerne dabei bleiben. Dass ich erzähle dann, ne, weißt du, das ist nämlich meine Art. Ich erzähle einfach von Leuten, die Sachen, die, die denen coolen, coole Sachen widerfahren sind. So, hey, wie, wie der Typ im Podcast neulich genau. erzählt hat. Der hat genau. geklaut. Krass. <lacht> Muss man dabei gewesen sein. Das war eine verrückte Geschichte, sag ich dir. Ui, 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 ui. <lacht> Damit kann man schon mal so eine Tagungsrunde unterhalten, wenn keiner was zu <lacht> erzählen hat.
0: Ja, naja, aber sag mal, okay.
1: wie wäre es bei dir, wenn du die Möglichkeit hättest, dein Leben neu zu starten? Und sag mal, du darfst sogar den Zeitpunkt wählen, <lacht> ab dem du einsteigst. Also du musst jetzt ja, nicht bei ich mich Säuglingsalter einsteigen.
0: Die, die Frage wäre ähm, wirklich, ob man jetzt das jetzige Bewusstsein mitnehmen könnte quasi, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn. Ansonsten... Hm. Und dann hast du dann im Säuglingsalter schon dein jetziges Bewusstsein. Klar kannst du dann noch nicht laufen und irgendwas, aber du weißt schon irgendwie, kannst denken, aber noch nicht vielleicht genau sprechen und so. Und müsstest erstmal vortäuschen, als wärst du noch, als wärst du noch dumm, quasi. Kannst ja nicht gleich mega schlau sein, sonst wirst du in irgendeine so Einrichtung gebracht und wirst untersucht, so ungefähr. Aber, it's my
1: life, man, it's my life.
0: <lacht> aber man kann ja dann trotzdem so, weiß ich nicht, am Anfang ist man, glaube ich, relativ genervt. Weil man nichts machen kann. Man kann nicht allein. Man kann nicht Fernsehen gucken, wenn man will. Man kann nicht rausgehen, wenn man will. Man ist angewiesen auf die Eltern und so. Man, man ist, man hat noch nicht die Freiheiten, die man jetzt hat, quasi. Davon wäre ich, glaube ich, relativ schnell angenervt und vor allem bist du unterfordert. Wenn du mit diesen Spielzeugen da stehst, wo du irgendwie Dreiecke in Dreiecke tun musst und so, und denkst du, ja, ja, komm, soll wie lange soll ich das machen? Dreiviertel Jahr noch! Oh. Gott, ey. Tick,
1: tack, tick, tack. Wann ist es so bei? Ja. Insgeheim streichst du in deinem Kinderzimmer so einen kleinen Kalender immer ab, so jeden Tag ein Kreuzchen.
0: Ja, aber ich glaube, ich würde <lacht> zum Beispiel früher mit einem Podcast anfangen. So damals, als es als es, als es, noch als cool, es cool war. war ja. Als es noch
1: Szene war. Ja. Be- Bevor
0: es cool war, würde ich es machen. Nämlich. Und ja. Ähm, ja, so ein paar Sachen würde ich, also ich würde es wahrscheinlich schon machen, auch in dem Bewusstsein, dass ich manche Sachen einfach, nicht ändern kann, weil ich weiß, ich, es gab Sachen in, in meinem Leben, die haben mir, ähm, da habe ich mir zum einen körperlich wehgetan, von denen ich nicht mehr genau weiß, wann war das, an welchen Zeitpunkten und wann muss ich das verhindern, sondern es würde einfach genauso wieder passieren, ich würde mir denken, oh, du Vollidiot, das hast du doch schon hinter dir. <lacht> ähm, ja, du weißt doch,
1: dass es weh tut, wenn du dir ein Zentner Zement auf den Fuß haust. Ja,
0: ach Mann, ey, hast immer noch nichts gelernt mit deinen 60 Jahren.
1: Aber ich finde, das ist ein großes Kompliment, dass du sagst, du hättest gern eher mit Podcasten angefangen oder hättest du gern eher angefangen, weil du dir dann mehr davon versprochen hättest.
0: Ja, na klar. <lacht> <lacht> naja, so als um Beispiel. das war jetzt nur als Beispiel gemeint, Podcast. Ich hätte, glaube ich, viele Sachen, auf die ich jetzt Lust habe, die ich jetzt mache, hätte ich halt früher einfach schon angefangen, einfach um mhm. da auch besser zu werden und schneller besser zu sein. Ich meine, wir werden jetzt auch mit der Zeit besser. Aber dann wären wir halt schon vor vor fünf Jahren richtig gut gewesen, weißt du? So nach dem Motto. Ja. Ja, Und äh, und so ein paar Sachen würde ich, glaube ich, auch irgendwie verändern. Ich kann jetzt nichts Spezielles sagen, aber klar, weißt du irgendwie... Vielleicht würdest du was anderes studieren, so nach dem Motto oder, keine mm. Ahnung, irgendwie direkt dich in der Schulzeit mit den Leuten beschäftigen, von denen du weißt, die sind später die coolen. so Und <lacht> du kannst dich gleich mit denen beschäftigen. Warum sollst du jetzt drei Jahren mit Leuten unterwegs sein, die ja am Ende eigentlich völlig wurscht sind, so nach dem Motto.
1: Aber vielleicht sind es genau die Leute, die dich dann cool gemacht haben. Ja, das so, hat Wenn du dich natürlich mit zu coolen geprägt. Leuten umgibst, bist du vielleicht nicht mehr cool am Ende. Ah,
0: kann Obwohl, nicht, das kann
1: nicht sein. Du hast ja auch mit, mit, mir, mit mir zu tun. Ah, stimmt. Die Theorie hakt. Ja.
0: Klar. Natürlich müsste ich dann auch wieder mit meiner mit meiner Inge zusammenkommen, logischerweise. Ähm, das stelle ich ja auch gar nicht in Frage, aber die müsste ja dann auch dich kennenlernen oder du müsstest sie kennenlernen, damit äh, mhm. unser Freundeskreis äh, sich sich verbindet. Sonst äh, wäre das natürlich wird das natürlich nichts ja, mit dem Podcast früher starten.
1: Das ist auch eine Sache, also das wäre jetzt auch eine gute Frage gewesen, äh, daran anschließend, auf was du so stolz bist in deinem Leben. Das ist ein Punkt, da habe ich neulich drüber nachgedacht und jetzt in dem Seminar, was ich am Wochenende habe, geht es ja auch so ein bisschen darum, sein Leben zu strukturieren und tralala blabla, bla. Ähm, und da habe ich gedacht, es ist, ich bin wirklich echt kein Karrieremensch, So auch wenn das manchmal so rüberkommt, mm. dass ich ein bisschen bühnengeil bin und und die Autorin, Der, ich habe da auch schon Bock drauf, ich habe auch Bock auf Fame und Geld und klar.
0: Selbstverständlich. Ähm,
1: aber wenn ich mir was aussuchen dürfte in meinem Leben dann oder, oder irgendwie eintauschen müsste, ich würde trotzdem bei den Freundschaften bleiben. Ich mm. bin so froh über diese Fre- Freundesklicke, die wir haben und die also Kontakte klingt jetzt irgendwie blöd, aber du weißt, was ich meine, die ja, Beziehungen, ja. die man aufgebaut hat und das Potenzial, was da dahinter steht, das ist so das ist so ein krasses Nach-Hause-Kommen-Gefühl und da fühle ich mich so aufgehoben, dass ich mir denke, ja, also eigentlich, wenn das da ist, so dann ist der ganze Rest auch nicht ganz so krass schlimm, ja. wenn es daneben geht. finde ich, ich krass,
0: weil du, als ich gerade eben, als du gemeint hattest, dass du mich jetzt als nächstes gefragt hättest, worauf ich stolz bin, wäre das... Auch so ziemlich das Erste gewesen, dass ich auf unseren Freundeskreis, den wir haben, ähm, das ist, glaube ich, schon was Besonderes, dass das nicht jeder von sich behaupten kann, so einen coolen äh, und zusammenhängenden äh, Freundeskreis zu haben, die halt auch viel miteinander machen, regelmäßig in Urlaub fahren und uns, wir treffen ja. uns ja auch ständig zu irgendwas und ähm, sind ja auch ja. eine relativ große Gruppe dann und ähm, das ist schon cool. Wir sind ja auch ziemlich kreativ, also ständig, allein sieht man ja, wenn irgendwelche Hochzeiten anstehen, ähm, da füllen wir das Programm schon voll aus, letztendlich. Ne?
1: <lacht> ja, da brauchst du schon zwei Tage eigentlich. Da
0: können wir uns, glaube ich, sehr, ja, äh, sehr glücklich also, setzen, dass wir da alle alle zusammen drin hängen.
1: Ja, Le Cru, ne? Le ja, Cru. also
0: liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank. Ne? <lacht> weil viel mehr als unser Freundeskreis und unsere Mamas hören uns nicht. Also ihr seid die Geilsten.
1: <lacht> ja, und falls ihr noch nicht zu unserem Freundeskreis gehört ähm, oder nicht so einen geilen Freundeskreis habt, dann macht euch aber nichts draus, weil es gibt natürlich auch... Andere Sachen im Leben, die cool sein können. Und ähm, ihr schreibt uns einfach. Vielleicht können wir euch auch noch ein bisschen ähm, Tipps geben. Zum Thema <lacht> okay. Welchen Tipp
0: würdest du Leuten geben, die sagen, ich will auch gerne einen coolen Freundeskreis? Warte, <lacht> Tipp, Nummer, Tipp Nummer eins von mir: such dir coole Freunde. Tipp Nummer zwei von Color Time.
1: eigentlich schon. Ähm, äh, äh, sprich die Leute an.
0: Oh ja, sehr gut. gut. Ohne ansprechen wird es natürlich nichts. Tipp drei: ja. ähm, Unterhosen tragen. Unterhosen mhm. tragen ist gut, weil wenn du ohne Unterhose rausgehst und dann auch noch die ähm, Hose vergisst, stehst du meistens immer erst blöd da und dann kommt man nicht so gut rein in den Freundeskreis.
1: Ja, Tipp 4, setz dich ungefragt an Tische und oh, verbreite das, gute Stimmung. Das kommt Zeck gut, dich meinst dich rein in die, in die Klicken.
0: Okay, Tipp 5, Tipp starte einen Podcast und rede über deine Freunde. <lacht>
1: Ja Mensch, also wo wir jetzt schon so sentimental sind, hättest du das gedacht, als als wir uns kennengelernt haben, dass wir mal einen Podcast zusammen machen oder dass wir irgendwie... Das ist ja schon irgendwie krass. Ich meine, jede Woche reden wir fast <lacht> über eine Stunde ja, das über Kram. Ehrlich gesagt ist das auch eine unikate Freundschaft. Das ist, Ich bin ja sonst nicht der Telefonierer. und Ich sehe das, seh das wir auch unbedingt als Das stimmt, das ist sehr witzig. Aber ja, das ist... Ähm Bedeutet mir auf jeden Fall auch viel, meine. Ich weiß gar nicht, warum
0: das warum das so gut funktioniert. Ich kann es gar nicht sagen, ähm, weil ich weiß nicht, ob das mit jedem so gut funktionieren würde. Kann schon sein, dass es mit der Zeit dann auch besser werden würde, aber ich habe mir das von Anfang an gut gedacht, dass es das gut klappt. Ja, würde. Sonst ich glaube, wir sind ja auch einfach gestartet. auch von
1: der, also wenn ich mir das so, <lacht> wenn ich dann manchmal versuche, unsere Gespräche ein wenig nachzustellen, ähm, im Sinne von diese Gespräche mit anderen Menschen mhm. zu
0: führen. Funktioniert mega, oder?
1: <lacht> Dann stelle ich schon doch fest, es ist doch ganz hilfreich, wenn man ein bisschen eine gleiche Weltlänge, was so die Interessen angeht und auch was den, was den Humor, ich glaube, wir sind schon wir sind schon ähnliche Typen, ja. so, auch wenn wir das manchmal so gegensätzlich darstellen, ja. sind wir einfach ähnliche Typen. Ich habe meinen Freundeskreis
0: ähm, sehr gut auf meinen Humor getrimmt, das muss ich schon sagen.
1: Ja, das hast du gut gemacht. <lacht> Absolut, hast du gut erzogen.
0: Ja, sehr gut. Sehr gute Humorrichtung erzogen.
1: Mit diesen sentimentalen, gefühlvollen Worten würde ich sagen, äh, schließen wir die Folge auch ab jetzt, damit du dein Streaming noch ähm, anschließen jo. kannst.
0: Jo. Also für alle, Oder? die die Folge jetzt äh, direkt hören, werden wir sie aufnehmen. Äh, was nicht sehr viele sein werden, schaltet jetzt direkt danach in mein Stream. <lacht>
1: Ja, den könnt ihr ja auch noch nachschauen. Marne lädt den ja immer brav auf YouTube hoch.
0: Genau. Ich glaube, ich werde mich erstmal die nächste, erste Viertelstunde allein unterhalten, weil noch keiner kommt. Und dann werden Leute feststellen, hä, was ist denn hier? Wieso ist Mane online? Äh, von daher also ist es eine lustige Du hast, Lust hast gefolgt, ja aber auf
1: Instagram dazu aufgerufen und dann mit sowas reagiert wie, na gut, dann mache ich das heute. Also dementsprechend gehe ich davon aus, dass Leute gesagt haben, mach bitte heute Abend um 18.30 Uhr diesen Stream.
0: Ja, ich behaupte dann einfach, dann dass ich, es genauso war. Genau. Die dann Leute dann haben gesagt, auch unbedingt. Diese Leute auf jeden
1: Fall Alter,
0: wie Ja, also die Antworten waren so 50-50. Ein, hat ge- ein Ingo hat geantwortet, nein. Ein anderer Ingo hat geantwortet, ja. Und diese <lacht> diese vielen A's haben mich einfach überzeugt, im Gegensatz zu dem einen, nein. Das so eine, geile, so eine geile Frage. Ey, wie sind heute? 18.30 Bock auf Stream? Nein. Ja. Okay. <lacht> Auch so ohne Begründung. Nee, ich kann leider nicht. so Nein. Wer will deinen Scheiß hören? Gib mir nicht auf den Sack, ey. Hey,
1: du stellst die Fragen halt schon anders. Du darfst nur die Auswahlmöglichkeiten geben, ja und ja. ja oder ich hab ja, ja, aber bitte. Immer,
0: dann, dann hätte ich ja nur so Auswahlmöglichkeiten gegeben wie, wie ja, auf jeden Fall oder Option 2, jo, das muss heute ja. noch sein. So, Dann hätte ich ja gar keinen Nein zur Auswahl gestellt und ich wollte ehrliche Antworten haben und die habe ich gekriegt. Von daher kann ich mich eigentlich nicht beschweren.
1: Ja, du hast schon, du hast schon anständige Leute, die dir auch die Wahrheit ins Gesicht schreiben.
0: Ja. Ich freue mich auf die
1: Fall. Vielen Dank, okay. dass ihr uns immer
0: so ehrliches Feedback gebt.
1: Ja, äh, wollen wir mal einen Call to Action Aufruf starten? Das oh, jetzt habe ich nämlich rund. gelernt in diesem Podcast, dessen Name ich nicht sagen darf. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt über, wir haben, warte, was haben wir? Wir haben über Großeltern geredet, Großelterntage. Und wie das wäre, wenn wir unser Leben noch mal starten würden. Carnies da draußen, die ihr uns hört. Wir sehen das genau, ihr hört uns. Ich habe gesehen, wir haben 103 Abonnenten. Da gehe ich davon aus, dass die mindestens einmal pro Woche Podcast kommen. Also von den 103
0: Abonnenten hören uns mindestens drei. Das würde ich auch denken.
1: Wir haben ja immer noch keine E-Mail-Adresse. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben in Instagram. Und Instagram habt ihr doch bestimmt auch, ihr seid doch bestimmt. Kanis sind doch bestimmt up to date. Die leben noch nicht im letzten Jahrhundert. Die ähm, haben den ganzen Kram. Twitter, Snapchat, tralala. Ja. Ähm, und auch Instagram. Da könnt ihr uns schreiben, Podcast con carne. Schreibt uns mal, wie ihr das sehen würdet. Welche Situation ihr vielleicht auch, ähm, also an welcher Stelle würdet ihr euer Leben nochmal resetten. Das kann man ja auch, das kann man ja auch, terminieren und sagen, ja, ich würde halt gerne die Uni nochmal neu machen oder mich neu ja. entscheiden, ja. was ich studiere. Oder der Liebe meines Lebens sagen, dass ich äh, nicht ohne sie sein kann. Irgendwie sowas. Ja. Ich, das ist ein bisschen speziell. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht kommen da nicht ganz so viele Reactions. Aber vielleicht... ihr habt das
0: Prinzip ja verstanden. so Sonst man... stellen
1: wir einfach nochmal eine Ja-Nein-Frage auf Instagram. Mhm.
0: Genau, ihr könnt <lacht> dann draufklicken, ob äh, würdet ihr ändern, ja oder nein. Aber wir können ja, ja. Umfrage, wir können ja wirklich eine Umfrage, wir können ja wirklich Umfrage starten, eine offene, in dem man dort einfach seine Antworten eintragen können Falls ihr das jetzt Perfekt. vergesst nach dieser Folge ähm, und aber schon übelst die guten Ideen habt, werdet ihr natürlich nochmal dran erinnert, indem wir nochmal diese Story machen und einen Tag euch fragen.
1: Yeah. Aber schreibt Die Social uns Media Manager unseres Vertrauens werden sich darum kümmern.
0: Genau. Hm. Geilon. Na dann. Dann. Äh, Schlussworte, Mana? Ja, euch noch ein schönes Wochenende. Ich bin dann am Wandern jetzt am Wochenende. Das heißt, nächste Woche gibt es schöne Wander-Stories dann zu erzählen. Was steht bei dir an am Wochenende?
1: Nice, ich werde in Berlin networken und hoffentlich äh, jede Corona-Zone brav umgehen können. Geil. Und dann bin ich aber auch im Urlaub, Mana. Das habe ich noch nicht gesagt, ne, weil ich da nicht so drauf rumreite, um deine Gefühle nicht zu verletzen. Ich bin dann zwei Wochen nicht da. Ich würde mich aber herablassen, aus meinem Urlaub heraus Podcasts zu machen.
0: Wie kannst du es wagen? Du hast meine Gefühle <lacht> verletzt. <lacht> Na ja gut. Dann, dann müssen wir dann doch.
1: mal gucken mit Skype oder so. Kann man ja nochmal besprechen.
0: Das klingt fantastisch. So machen wir das.
1: Yay. Na dann? Na dann. Schöne Folge. Haut rein, Karnis. Macht's gut. Das ist Podcast und Karne mit Kalotta und Mane. Sie nehmen jetzt auf und halten sich aus. Weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind.